0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Lena, Resilienz-Coach und ich begrüße Dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, Deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Heute habe ich für Dich ein spannendes Interview mit einem jungen Mann, der seit Kindheit an Basketballspieler werden wollte. Saduba kam vor fast sieben Jahren aus Guinea nach Deutschland, um hier eine professionelle Basketballkarriere zu machen, doch es kam anders im Leben. Er hat aber nicht aufgegeben, sondern sehr schnell einen Alternativen für sich entwickelt. In der Podcast-Folge zum Thema Ziele und Visionen habe ich erzählt, dass es wichtig ist, Ziele zu haben, aber genauso wichtig ist es, falls etwas nicht so läuft, wie man sich vorstellt, sich umzuorientieren und einen alternativen Plan, einen sogenannten Plan B zu entwickeln. Und ich glaube, die Geschichte von Sadum zeigt am besten, wie das geht, und warum das so wichtig ist.
1: Mhm.
0: Lieber Sadum, ich freue mich sehr, dich in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Erzähl uns, wie bist du überhaupt zum Basketball gekommen? Und wie hat dein Traum bzw. deine Leidenschaft angefangen?
1: Elena, danke, dass du ich da so dabei sein darf. Und ja... Zuerst mal zu sagen, was über mich, also ich bin Sadui, ich bin gerade vor ein paar Monaten 23 geworden und ja, ich bin in Guinea geboren und dort also auf, aufgewachsen, also ich bin also mit 15 nach Deutschland gekommen. Ja, also Basketball, also für mich, also das eigentlich, das hängt an, an die ganze Familie an, also bei uns zum Beispiel, von meiner großen Eltern, beide waren komplett riesig, so also große Basketball-Fan und, und dazu auch noch zwei rivalisierten team also gefeiert hatten die boston celtic und die chicago bulls und da bei uns also zum beispiel damals als ich kleiner war bei die teams die beide Teams so eine in der höhere bund und am wochenende zu hause und als Kleinkinder konnte ich nicht eine trikot von von also eine rote trikot tragen oder eine, eine grüne also weil war, war für die beiden teams ihr rock in äh, farben und einer von beiden, von meinen Großeltern, haben sich immer gesagt, nein, das darfst du nicht, du musst neutral sein. Und mit acht habe ich angefangen, also nochmal im äh, Team zu spielen, aber sonst als kleiner schon hatte ich schon mal einen Bas kleinen Basketballkorb zu Hause und weiter immer gespielt. Ja, also da mit acht habe ich angefangen, im Team zu spielen. Ich konnte mich nicht was anderes vorstellen, als, als äh, irgendwann mal später mein Leben als Basketballer. Also, weil für mich war alles damals natürlich Basketball. Also zur Schule auf dem Weg, zur Schule hatte ich einen Basketball gehabt und zu Hause ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und die beim Kochen oder so was bei anderen auch, entstanden zu helfen und ich hatte immer einen Ball am Dribbeln bei uns in der Hof und dann lang ist auch so danach laufen meine meiner Zeit in Guinea und hatte ich nicht man hat diese Perspektiv nicht so schnell bekannt zu werden und, aber ich hatte ja diese Glück also mal gehabt also weil ich habe da damals als Klein in alle, also fast alle Level gespielt und die meiste Zeit habe ich so also mit Leuten gespielt, die fast drei, vier Jahre älter als ich oder sogar manche waren fünf Jahre älter als ich und trotzdem konnte ich mein Spiel machen und ich bin auch jemand, der viel redet vom Feld und obwohl ich kleiner war und dünn und trotzdem hatte ich mich nicht, also von die Größe da haben wir beeindruckt, auch oh, der ist so groß oder der ist so gut, nee, ich habe immer so zum Beispiel, wenn ich was Schönes gemacht habe, habe ich mich umgedreht, habe ich geredet, also habe ich immer so provoziert, also mit Reden und dann hatte ich dieses Glück bei mir hat so funktioniert bis, bis heute noch habe ich diese Leidenschaft für Basketball wenn ich spiele manche Freunde von mir wollen nicht wenn ich gegen sie das spiele dass ich die verteidige. weil die wissen schon dass die meisten Zeit egal was also ich rede nur bis man, manche haben gar keinen Bock mehr also. das ist so schön auch deine leuchtenden Augen zu sehen ne? wie du das erzählst also das
0: zeigt schon wie sehr mein Herz auch dafür schlägt ne? und wie viel Leidenschaft du da auch spürst
1: ja Genau. Ich konnte mich was anders nicht vorstellen, also zum Beispiel. Und die meisten sind also in die afrikanischen Ländern. Man hat also Fußball. Man, man wächst mit dem Fußball zusammen. Also, weil jeder spielt Fußball. Und dann danach auch noch so, du hast eine kleine Truppe da, die Basketball spielen. Und das, also die Leute konnten, viele konnten das nicht verstehen. Also wenn bei 70% von meiner Freunden haben Fußball gespielt. Die konnten sich nicht vorstellen, also wieso ich also Basketballer. Lieblingssport war und das ist, ist so bei mir so immer noch geblieben, also diese Leidenschaft. Ich bleibe bis 2 Uhr Nacht und die Basketballspiele aus den USA zu gucken.
0: Wann war das für dich klar, also wie einfach warst du damals, als du gesagt hast, ich möchte professionell spielen, ich möchte tatsächlich eine Basketballkarriere machen?
1: Da fängt an schon, also als ich so ja sagen wir 12, genau, da habe ich also eigentlich meine richtige Durchbruch gehabt in meiner Schule, weil bei uns also man hat diese Juniorliga, liga sind von der Form, von, von die Schule, also abhängig. Also. Man wächst also der Basketball, also man hat die Professionellen, die in der ersten Liga spielen und dann was diese zweite Liga und das ist auch von den Highschoolen, also die meisten Leute, also, haben diese Turnieren organisiert. Ich war eigentlich gut, also weil das, diese Video gucke ich mir immer noch hier, weil meine Großeltern damals haben mir ein Video davon gemacht und da habe ich das hier auf CD jetzt. Die Turnier war ist richtig gut und haben wir ja das gewonnen in meiner Schule. Und das war das erste Mal, dass meine Schule also die Solche also gewinnt. Und für mich also dann diese Freude, da die Leute zu sehen. Also als wir zurück in der Schule kamen mit dem Trophäen und dann diese ganze Jubiläum. Also wer, unsere Schule war vier Etagen hoch und dann besitzt schon auf dem Balkon überall Leute. Das war ein Erlebnis, also das als kleines Kind, du hätte das nicht vergessen. Da man stellt sich vor, ja, ich will immer solche Momente immer haben.
0: Sehr schön. Das war der zündende Moment, der gesagt hat, das ist mein Traum.
1: Ja, genau. Wie
0: kam es dazu, dass du die Perspektive bekommen hast, nach Deutschland zu kommen, um da auch weiter Basketball spielen zu können?
1: Ja, man hat schon also diese in der Welt große Liga, man hat so zum Beispiel der USA als Top-Liga und dann man hat dann Türkei, Spanien und dann kam Deutschland, Frankreich so also als bessere Liga und aber Deutschland also ist auch bekannt als von Ausbildung her als Basketballer in Westeuropa als einer der Besten so zu sein. Und damals hatte ich also eine Chance, mit, in meiner Viertel hat da Leute gewohnt, die Guineaner waren, aber trotzdem, die sind da so in Deutschland ja geboren und aufgewachsen. Wenn sie jeden Sommer da waren, so haben wir über Basketball geredet und dann irgendwann mal kam das alles zwischen... 14, dann kam also bei uns in Guinea erstmal nach diese Machtwechsel und dann kam die Inflation und dann man konnte also, zum Beispiel vor Eltern wird es danach schwer, also mehr Kinder sogar zu erzählen oder und also das Leben ist schwer danach geworden für alle. also Und dann für mich also danach war, meine Träume zu schaffen, ich musste auch so Guinea und dann diese Träume zu erfüllen und dann da kam das zu so Europa und dann in Europa war ich schon als Französisch, also Muttersprachler und war schon Frankreich als Option, aber die Guineane, also wir haben in der Geschichte eine, <lacht> eine krasse Geschichte mit den Franzosen und sowas alles, aber man, man wächst ja so als kleines Kind. Frankreich also nicht als Freund von Guinea. Da hatte ich ja so und dann konnte ich auch noch diese Familien da, die in mir damals immer über schöne Sachen, über Deutschland und, und ich war auch nur damals so Dirk Noweski, also äh, Fan. Und, dann kam danach dazu, als ich das geschafft habe, nach Deutschland zu kommen. Und da bin ich also auf dem Internat in eine Sportschule gegangen und da meine Ausbildung vorzusetzen.
0: Das heißt im Grunde genommen, nach Frankreich wäre sprachlich alleine schon für dich deutlich einfacher. Ne? Wärst du nicht mit deiner neuen Sprache konfrontiert und hier die Entscheidung neues Land und dazu noch natürlich komplett neue Sprachen? Genau. Oder konntest du so schon ein bisschen deutsch davor?
1: Kann, ich, ich kann schon ein bisschen Portugiesisch, ein bisschen Spanisch, weil da habe ich alles in der Schule dort gelernt. Und dann aber Deutscher so, nee.
0: Hattest du denn keine Angst? Komplett neues, fremdes Land? Du alleine auch in der Familie mit 15 Jahren. Ist noch dazu so eine komplett neue, für dich noch fremde Sprache?
1: Nee, also eigentlich also vielleicht also in der Perspektive, als Europ als Europa, wenn man von Europa her betrachtet, also ja, funktioniert, also der weg von seinen Eltern geht und was seine Träume so also zu finden. Da die Leute können sich sowas nicht vorstellen, aber bei uns in Afrika, also nicht in Afrika, ich kann nicht über die ganzen Länder in Afrika reden, aber in meiner Heimat, das ist Normaler, normal, also, dass man sich schon manche, manche Kinder also schon, wenn die Eltern da so diese Möglichkeit haben, die wegzuschicken, irgendwohin, eine bessere Bildung oder eine bessere Ausbildung zu kriegen, tun sie auch. Und man weiß schon also, dass es seine Kinder aber man will das besser für, für ihr Kind. Und auch, ich komme auch aus einer Ethnie und wir sind fuller, wir sind Nomaden. Also. Und wir sind Nomaden und für uns also, wir sind immer in Bewegung. Und, und daher, ich denke da, da also da das habe ich das ein bisschen in Das hat auch durchgeschlagen. Genau. Genau, das habe ich da so ein bisschen in die Gene. Und, aber schon, also als, als 15-Jähriger, also schon hat also weg von meiner Familie und seiner Freundkreis und um, was Neues zu lernen und neue Sprache, ja, ist vor allem eine Herausforderung und ich bin jemand, der Herausforderungen also gerne gerne annimmt. Also ist egal, was, was ich tue. Wenn ich also in irgendwas schalte, also, wo ich mich also verbessern kann, diese, das nächste Mal, dass ich nicht also solche Fehler mache. Das ist nicht nur im Basketball, also in meinem Le im Leben, gesamten Leben bisher. Also.
0: Aber deine Familie hat dich starten, also bei deinen Traum unterstützend auch in deinem auch Anliegen jetzt nach Deutschland zu kommen.
1: Genau, ja, meine, meine Großmutter.
0: deine Großmutter.
1: Ja, die hatte all, also fast alles. Weil für sie also ich ich bin ein Einzelkind, also für sie in Afrika das sieht man nicht so oft in der Familie, wo nur ein Kind ist oder das. und ja für sie hat mir immer danach immer gesagt, also als Kleinkind immer ah, du arme, arme Kerl. Also Beispiel also mein Cousin, die waren so vier oder fünf, fünf also Kindern. Und dann hat sie mir immer gesagt, du arme. Also. Und für sie war es schon ein bisschen schwer, weil sie hat mir also als ihr, so wie ihre eigenen Kinder so gezogen. Und dann mich aus 15 wegzugehen. Also ich denke, also für sie war richtig also schwer. Aber nicht, also ich behaupte es nicht. Irgendwie. Freut mich auf jeden Fall, dass meine, meine große Oma diese Entscheidung getroffen hat.
0: Das heißt, sie hat dich auch unterstützt, trotz des Schmerzes der Trennung sozusagen für sie. Genau, ja. ja. Sehr schön. Wie war das denn für dich, jetzt als du nach Deutschland gekommen bist, du hast gesagt, so, die, die Trennung von der Familie, von den Freunden, Mit 15 Jahren alt ist schon auch hart am Anfang. Wie war so deine erste Zeit hier in Deutschland? Wie bist du mit dieser Situation klargekommen?
1: Boah, das ist schon so, <lacht> Ja. Also mein erstes Mal, also in Deutschland, ja, das, dann sieht, sieht man sofort, also ich saß, man ich nicht zu Hause. Das, das war schon klar, also wenn, wenn du also, da wenn du Abend, Abend ankommst oder, da ja, schläft und am um der morgen, morgen aufsteht und dann das alles komplett, also sogar die Farbe draußen, also sagen wir, sind anders und das, also als Kleinkind, also man, man fängt schon dann an, dann kommt oh, was habe ich da getan oder wo bin ich, eigentlich, also aber zum Glück bevor ich auf dem Internat kam, da hatte ich, die hatte schon also die Internatleute, die hatten schon damals irgendwie eine Gespräche gehabt, also wie sie mich, also, mich anfangen oder weil, und dann hatten die alle zusammengestellt, damit so also meine erste, meine ersten Tage oder so nicht so schwer wird, das war ein Mittwoch also auf dem Internat als ich kam auf dem Internat war am Mittwoch, Nachmittag. und dann nach der Schule und die Entenafler, die also sind alle zu mir gekommen. Mein Englisch war auch nicht so gut. Aber eigentlich sagen wir, war Mediocre, also weißt du. Und dann, die meisten also konnten gut Englisch. Und dann gibt manche, die konnten also ein bisschen Französisch. Und auch noch ein paar andere, ein paar Leute, die aus Frankreich kamen. Und dann anderen auch in Hamburg. Und da konnte ich also mit dir reden und zum Glück. Und dann habe ich mir so recht gefunden. Und weil ich war auch jemand, der viel redet, und wenn alle weggehen, dann bist du alleine in deinem Zimmer, da fängst du dann darüber nach, oh yeah. normalerweise was ich tut, oder, haben wir also hier auf dem Internat, 22 Uhr, ich muss also Abendruhe herrschen, und, und ich, ich war immer gewöhnt, bis haben wir, also als Kleinkind, 11, 11 Uhr oder 12 Uhr draußen zu bleiben, oder nach Hause zu kommen, wenn ich will, und dann hier diese Struktur, die auf in eine innere Struktur reinzukommen, das, das war schon schwer. Das war in der schwersten Zeit, mich neu in, diesen, der, zusammen in, diesem, in dieses System zu finden. Am Anfang, meine ersten Wochen war richtig schwer, aber danach war für mich klar, Regeln war immer Regeln und man musste sie also befolgen. Und
0: Wie bist du denn jetzt mit der deutschen Sprache klargekommen? War das für dich schwer, sie zu erlernen?
1: Ja, also ich kann sagen, also ich hatte also eigentlich wirklich gut vom Internat also ich hatte schon Leute drei Leuten die mit die ich Französisch regelmäßig so reden konnte aber dann die Internet hatte sich schon alles oft gesagt dass ich die Sprache lerne und zum Beispiel also hatte ich Nachhilfe gehabt vor die nach, nach der Schule oder nach dem Training nach also, weil damals war jung ich war auch in der Nachwuchs also in der Ausbildung und dann, dass ich die Sprache lerne dann war für mich auch ich hatte auch diese Wille nämlich weil wenn man über Integration sich integrieren will muss erstmal die Leute nach also ihrer Kultur also kennenlernen und wenn du die ihre Kultur kennenlernen dann kannst du dich auch deine Kultur danach kennenlernen auch das kommt alles so also wenn du die Sprache beherrscht und dann war mir auch klar also wenn ich was anders tun will muss erstmal diese erste also Punkt beheben ich also das war die Sprache und da habe ich mich auf die Zeit gelegt, aber danach zwischendurch, da hatte ich da so irgendwann mal den Basketballunfall gehabt, also meine Kiefer doppelt gebrochen und dann war ich schon die ganze vier Jahre, ich konnte nicht reden, aber ist okay.
0: Gab es Momente, vielleicht am Anfang deiner Zeit auch in Deutschland, wo du dich vielleicht verzweifelt gefühlt hast, wo du dann auch gesagt hast, ey, ich schmeiße jetzt alles und ich sparte
1: zurück in die Heimat? Ja, das hatte ich also zum Beispiel nach meiner mein erstes Jahr war super also ist eigentlich wirklich super gelaufen und das zweite Jahr dann danach habe ich das gefahren also dass meine Mom ne Magenkrebs hatte und vor mich also dann als Kind also man denkt oh nee und dann wollte ich komplett wirklich war einen Tag ich bin nicht ich bin nicht, zu, ich bin nicht also aus meinem Zimmer rausgegangen dann dann kam danach auf dem Internat sogar ich bin bis zum Schulleiter oder bis zum Internatsleiter die haben mich also da genommen, mit mir zu reden, ah ja, du hast diese Chance, dass du bist in Deutschland jetzt, also kannst du so viel gut tun, und also dein Leben also situation also verbessern und alles tun und dann die Internatsleiterin und die Schulleiterin, die waren für mich also wie meine beiden Mutter, also die haben so diese Teil also E6, also vom Internat und die haben mich zusammen überredet, aber sonst ich war an dem Tag an eine, einer eine Punta so geräten wo ich sage, ja ich will jetzt nach Hause zu meiner Familie da da sein, zu meiner Mutter. Aber zum so Glück hatte ich auch diese Leute auf dem, im Internat, für mich die alle haben sich alle für mich ja so getan. Also. Und dann ganze Gespräche oder wenn ich was gebraucht hatte, waren sie immer da für mich. Und das hat mir auch viele geholfen, die mein zweites Jahr ist über, überstanden.
0: Das glaube ich. Aber schön, dass du Menschen an deiner Seite hattest, die dich tatsächlich unterstützt haben, auch jetzt in einem anderen Land.
1: Ja, genau.
0: Wie ging es denn weiter mit deiner Basketballkarriere jetzt in Deutschland?
1: Basketballkarriere, habe ich ja also meine so meinen Nachwunsch bei der der Ausbildung. Und dann spielt also man hat zwei Liga, die man spielt. also man fängt dann schon mal bei der U 16 mit. Und da habe ich das alles gespielt, dann U18 dann... Dann hatte ich auf BBL, das ist die Juniorliga, da habe ich da gespielt, dann ein BBL. Während meiner jungen Karriere als ich jung war, habe ich mich also oft verletzt, so wie ich das vorher gesagt habe mit dem Kiefer und dann diese OPs, da hatte ich auch noch eine kreuzbandereis auf die beiden Knien. Und an meiner Innenbänderrase haben wir einmal operiert. Und dann das war schon viele Verletzungen von einem jungen, ja, jungen Spieler, obwohl die Talente also sagen wir, die Talent war nicht der beste in Team, aber gehörte zu den Leistungsträgern so. Also. Aber irgendwann mal muss ich was anderes, also weißt du mir anders an, an anderen Spielweisen für mich also entwickeln. Dann das war es schon also nach meinem zweiten OP, das äh, linke Kreuzbande ich. Und dann da habe ich ja so einfach einen anderen Tempo, also zu spielen, ein langsamer Tempo. Aber dann, dann irgendwann mal, das hat auch nicht so oft funktioniert. Da hatte ich auch danach eine richtige schwere eine Schulterverletzung gehabt. Und dann das habe ich also, das träge ich also eigentlich immer noch. und und dann habe ich ja so danach das hat also eine große Wirkung von meiner sp späteren Entscheidungen mit, mitgewirkt also. aber sonst meine Basketballkarriere also habe ich ja also schon die Nachwuchsliga also das die ganze Bereiche so also gespielt Da hatte ich ja so angefangen in Regionalliga zu spielen und also die Karriere also war schon dann habe ich die also selber jetzt beendet. Also fast ja.
0: das heißt im Grunde genommen wegen vieler Verletzungen musstest du im Grunde genommen deine Karriere beenden. Genau. Wie ist dir diese Entscheidung gefallen? War das schwer für dich? War das irgendwie ein gewisser Prozess?
1: Ja, ja. eigentlich war ich war verletzt. hatte ich eine kreuzband Nach dieser OP habe ich angefangen, mehr den Gedanken darüber zu machen. Aber das für mich also dann war nicht so klar, ob ich was anders tun will, außer was Lippmann. Und dann, dann kam danach später also, als das die Verletzung geheilt wird oder habe ich da eine gute, gute Saison gespielt und dann, dann kam die Saison danach da habe ich mich ja also wieder auf dem Schulter verletzt und dann meine Physio die Frau Schneider und dann die meinte es so viele Verletzungen also von einem jungen Körper das ist echt ja so viel also weil man du hast also sagen wenn den resister von jemand der fast 40 Jahre alt ist und solche Verletzungen und dann vielleicht versucht ihr ja jetzt anfangen an Gedanken zu machen und dann, das hat mir an dem Tag richtig auf dem Kopf, also und dann, als ich wieder zurückkam auf dem Internet, dann habe ich auch danach mit meiner Isila angefangen, mit dem darüber zu reden, naja, was wäre dann, wenn ich nicht also, mehr Basketball spielen kann, was passiert mit mir, also wenn ich, also, sagen wir jetzt, diese ganze Energie, die mir übrig bleibt, nur auf Basketball reinstecke und dann das na, am Ende, das wird gar nicht, dann habe ich gar keinen Schulabschluss, und dann, da habe ich angefangen, Pro und Contra zu machen. Da irgendwann mal war für mich klar, also entstand jetzt also, muss ich ja so, dass eine Balance finden, also was ich anders tun will, was mir Spaß macht und aber trotzdem also noch weiter, weiter Basketball spielen. Also für mich also war die Schule, ist also jetzt entstand also die Schule als Plan B, aber komplett auf Plan A zu schieben. Ich ist so zustande gekommen.
0: Wie hast du dich dabei gefühlt, wenn du sagst, die professionelle Basketballkarriere, für die du so lange Jahre auch hart gearbeitet hast, wenn du das realisiert hast, dass es jetzt wegen Verletzungen nicht weitergehen wird, was hast du dabei gefühlt, auch in Bezug auf dieses Kindheitstraum?
1: Das war schon also wirklich so also eigentlich das Schmerz ab und zu mal immer noch, wenn man also ich, ich habe ja also einmal, eine meiner besten Freunde die spielt, also hier in Deutschland auch in der Bundesliga und der ab und zu mal zu sehen und darum, darum weiß ich schon dass ich mit dem gespielt habe aber trotzdem also der sagen wir waren nicht so besser als ich also, und ich konnte auch nur in dem gleichen level sein als der wenn ich wenn ich nicht so viele verletzungen hatte oder keine ahnung wie, wie ich das also beschreiben also vielleicht wenn man jungen karriere also diese vorfreunde also immer auf dem feld das also sagen wir immer 1000 prozent mehr als die anderen wenn ich also vielleicht nur ein bisschen Gebremst, also solche Gedanken, also kommt immer im Kopf, so also, weißt du, hatte ich ja sowieso, hatte ich mich ja so damals, also vielleicht entstanden, als ich kleiner war, mich den, äh, den Fuß umgedreht, aber trotzdem danach die Schuhe nochmal gezogen, den nächsten, also zwei, drei Tage Pause gemacht oder wieder gespielt, also mit einer Verletzung. Und kann das, also normalerweise, wenn man verletzt ist, man muss sich Zeit nehmen, dass das sich heilt, dass alles schon, aber bei mir, also war immer, ich wollte immer weiterspielen, aber ab und zu mal habe ich ja so Schmerzen gefühlt. Da habe ich meinen Trainer fast gar, das gar nicht gesagt. Für mich so war eher, es ist egal, also dass im Moment ich laufen kann und den Ball werfen kann und dann verteidigen so kann, dass mein Team nicht schadet. Und ähm, ich werde spielen. Also. Und ähm, ja, hat es erst wirklich geschmerzt und so eigentlich immer noch die meiste Zeit, wenn ich darüber nachdenke. Und aber, aber so ist das Leben. Man muss Entscheidungen treffen und damit leben.
0: Wie hast du jetzt für dich so deinen Plan B entwickelt und was oder vielleicht wer dir dabei geholfen hat?
1: Ja, als ich also mich in, entschieden hatte, also für die Schule, als jetzt Priorität zu setzen, weil damals, also ich war ich durchschnittlich also Schule damals. Und danach habe ich mir gedacht, ich will jetzt eine level tick also auch von der Noten einsetzen, wo ich ja so nicht freigeschrieben hatte, zumindest eine offene offen einzukommen. Da hat, also wie gesagt, also meine ich auf dem Internat, da hatte ich mit dem und da hatte ich auch noch Freunde von mir oder deren Eltern, die also für mich ja also, so wie meine Eltern sind, also wenn ich eine kleine Probleme hier habe, gehe ich eigentlich immer noch zu den meisten, also sechs 60 Menschen, rede ich mit die und dann geben sie mich ihre Rat. Da habe ich angefangen mit vielen Leuten zu mir zu reden und meiner meine Projekten zu erzählen oder meine Ziele, wie ich mich also in meinen nächsten Jahren also vorstelle und da hatte ich ja so viel, also diese Unterstützung an diese Leute, da, die, die sich ja so das stimmt also tu das so und wenn du Hilfe brauchst melde dich immer die Unterstützung von den Leuten, die Leute, was viele Leute für mich da auf jeden Fall.
0: Was war denn jetzt dein finaler Plan B, den du für dich entwickelt hast?
1: Genau jetzt mein Plan, meiner anderen Plan B ist jetzt also meine Schule und Ausbildung fertig zu haben. Und dann jetzt studieren, also, oder wenn ich nur sagen wir, die Energie habe, also was zur Schule also, oder Unis wieder zu Uni zu gehen und, und dann arbeiten und dann irgendwann mal, sagen wir, die nächsten 10, 15 Jahre wieder in der Heimat zu gehen okay, und dann dort zu gehen. Also zum Beispiel das also nochmal arbeiten und dann was selber was auf die Beine zu stellen und gleichzeitig auch dort die Kinder trainieren und dann die also, SL, also ich also weil ich habe schon mal so was hier erlebt. Ich bin nicht also tief in der Karriere also reingegangen, aber ich weiß, wie man also sich als junger Spieler sich sich verhalten kann, damit das gut funktioniert, dass man diese Träume so erfüllen kann und da ich denke schon, das ist wichtig, dass ich irgendwann mal, dass ich diese Erfahrung auch an die anderen jungen jungen Leute aus meiner Heimat auch noch beibringen. Diese ganze Erfahrung, was ich hier gesammelt habe, von persönlich. Zum, zum sportlichen oder zum ach Kollegen an der Arbeit und sowas alles oder ungenial oder in der europäischen Kultur. Also, weil die, andere, die Leute dort haben eine andere Vorstellung von Europa.
0: Erzählst du uns noch in welchem Bereich du die Ausbildung machst?
1: Genau, ich mache meine Ausbildung aus Kaufmann, aus BDS und Logistikdisplays, Logistik äh, also in Bonn. Und ich bin in meiner, also eigentlich mein zweites Jahr jetzt durch. Ich fänge schon noch nächsten nächste Monat mein drittes Jahr auf jeden Fall. Also ist einer der beste Entscheidungen, also was ich bis die letzte fünf Jahre getroffen habe, das in der Ausbildung zu machen. Und das macht mir so viel Spaß, wenn in der Firma da zu sein.
0: Sehr schön. Wie haben denn deine Familie und deine Freunde vielleicht auch deine Entscheidung oder deinen Plan B wahrgenommen? Was haben sie dazu gesagt?
1: Meine Familie zum Beispiel. Da das ist einerseits, was ich vielleicht vergessen habe, am Anfangen zu sagen, ich hatte diese Glück, also ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo also der fast nicht keiner Abschluss hat das haben wir ja, wenn Deutschland ja sagt eine Realschulabschluss. die meisten ja Leute schon haben schon Kurs besucht oder haben schon die Abitur oder ja, haben die Ausbildung und für uns Kultur also sich zu bilden war immer ein wichtiger Bestandteil von unserer Familie. und, und meine Großeltern auch hatten auch viele Werte darauf gelegt dass sie also die Schule immer besucht und da immer Not, gute Noten also liefert und dann, als ich das, meiner, zum Beispiel damals, meine Oma noch erzählt dass die, für sie war es schon klar. Also ich meine, ich hatte mir sogar danach den Spruch gemacht, ich meine, der wie kannst du denn als Basketballplan A sagen? Wenn, wenn du die Schule, also, du meintest, ja, vor uns also, ist immer deine Schule, deine Bildung erstmal, ist als erster Punkt also gewesen. Nur du hattest diese Vorstellung in deiner Kauf, Basketball, Basketball. War für sie... Mhm. Also ich schon normal, Also sie waren, haben sich darauf gefreut, also dass ich schon jetzt weiß, was ich tun will, außer Basketball.
0: Du hast gerade erwähnt, das zu realisieren, dass du deinen Traum jetzt nicht verwirklichen kannst. Was sehr Schmerz hat. Mhm. Was hast du aus diesem Schmerz, die dich gelernt, mitgenommen?
1: Was ich gelernt habe, man muss immer kämpfen. Man muss immer, also wenn du diese Ziele hast im Kopf, sagen wenn jemand anderen da 100% gibt, dann du musst du es also in 1000% 10 geben jede Träume, also wenn du über was träumt gehen, gibt einen anderen der vielleicht die gleiche Träume, also so wie du hast also zum Beispiel die in der Sportbereich oder Entertainment oder generell, also diese Bereich alle Jungen haben die gleiche Ziel also ich will schon Profi werden und ich will das große Geld haben das ist nicht nur Gerede man muss nicht nur sagen naja ich will das haben und dann nicht dafür tun zum Beispiel ich mein Opa hatte immer früher gesagt also wenn du in der Gym reingeht in der Halle zu sagen, ja, ich will besser werden und dann dann nach jedem Putin, die ich mir vormache, kannst du für nie besser sein. Wenn du sagst, ja, ich will besser werden, und dann wenn du da rein gehst, dann gibst du drei Stunden ohne Pause. Und dann wenn der Trainer dir das sagt, dass zum Beispiel, wir treffen uns um zehn, dann du bist da erst um neun. Diese Einstellung im Kopf, dann, das habe ich also mitgenommen, also immer kämpferisch zu sein, nichts so aufzugeben. Und das habe ich mitgenommen. Ja, und ich denke, das werde ich immer meiner an mich so also hängen, diese Geist zu kämpfen, also über, wenn ich was will. Das ist das Schöne am Sport, diese Teamgeist.
0: Hat dich diese schmerzhafte Erfahrung, ein Stückchen auch von deiner Traumkarriere, dich zu verabschieden, hat es dich stärker gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zum Beispiel im also ich spiele also eigentlich immer nur Basketball und aber nur jetzt, habe diese ganz anderen Vorstellungen nicht mehr im Kopf, so wie früher und meine, alle meine Schuhe, also steht schon da so. Big Great, also immer, ich schreibe ich immer, ich stehe immer auf meiner Schuhe und dann Big Great, also was ich alles tue, muss, ich muss also gut daran sein und das nehme ich also davon, jemand, der von dieser ganz, ganz die große Karriere in also, Karriere, was ich gehabt habe. Das kann
0: ich tatsächlich bestätigen, dass du diese Einstellung ne, immer dich weiter zu verbessern, immer kämpfen im positiven Sinne, immer dich weiterzubilden. und das lebst du tatsächlich heute auch im Rahmen deiner Ausbildung. Was hast du denn noch sonst wo in Deutschland so in den letzten Jahren für dich gelernt, wo du sagst, okay, das ist die Erfahrung, die auf jeden Fall für mich ganz, ganz wichtig ist?
1: Viel also zum Beispiel Leute Leute umzugehen und, und auch noch pundlichkeit also das habe ich schon viel in Deutschland die ja gelernt also also für mich also ein, die deutsche Kultur ist ein Teil von mir geworden also ich habe viele von, von die Deutschen gelernt ja ich habe viel also Aspekte also von, Deutsch, von der Kultur habe ich so also fast ein bisschen gelernt. Und weil ich wohne in einer kleinen Stadt und haben fast jede kennt jeder. Und das hilft mir, also hat mir auch viele geholfen, also dieses Zusammenleben mit Leuten und dann zu sehen auch, dass die Leute offen sind, auch nur deine Kultur zu akzeptieren und dann, oder was du bist. Und habe ich also viel mitgenommen.
0: Du hast aber Basketball als solches ja nicht aufgegeben. Du hast nur die Karriere aufgegeben, aber die Leidenschaft ist noch da.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das heißt, du spielst weiter, aber jetzt natürlich jetzt nicht in der Champions League, aber für dich als Hobby ist Basketball immer noch ein Bestandteil.
1: Ja, auf jeden Fall, also jede App, wo du weißt, also man Basketball gucken kann und dann Geld zahlen, Geld zahlen muss, was habe ich. Also Sohn habe ich irgendwie, Ligpass habe ich, Magenta Sport habe ich, also für die deutsche Bundesliga zu so gucken. Und auf fast alle Liga gucke ich. Von Euroleague, Bundesliga, von der Spanischliga, Franzosen äh, und der USA also natürlich. Also ich spiele nicht mehr, aber ja, ich bin immer nur, immer gut informiert, also was alles, also, alles passiert in der Szene. Drin, also. Und zum Beispiel vor also die kleinen Turnieren in Köln, diese 3 gegen 3 oder so. Weil also man hat diese Community, ist eine kleine geschlossene Gesellschaft. Also ist nicht so einfach da rauszukommen. Aber freut mich, dass also ich diese Nähe vom Basketball immer noch habe. Sehr
0: schön. Und wirst du noch den Ball in den Kopf, wenn du Freizeit
1: hast? Ja, das, das mache ich also sogar. Wenn wir gleich fertig sind, dann habe ich also gleich sogar Training. Deswegen bin ich sechs Jahre mit dem Training ganz und ja also für mich also Basketball ist sieben Tage
0: sehr schön das heißt du hast Leidenschaft jetzt nicht aufgegeben
1: nein das nicht
0: man muss manchmal so ein bisschen antizipieren wo also seinen Weg ein bisschen anpassen ja. an die Umstände aber schön so, dass so, das weiterhin für dich auch lebst auf also diese Leidenschaft ja ja lieber Sado wenn du jetzt aus deiner Perspektive mit deinen 23 Jahren jetzt so zurückblickst sagen wir vielleicht so zehn Jahre was würdest du an dein jüngeres, 13-jähriges Sagen?
1: Boah, das Leben ist nicht so wie man sich ja so vorstellt also im Kopf. Und alles ist nicht rosa. Man muss Geduld haben. Und ich denke also vielleicht der junge Sado, der schon nicht so Geduld wollte, ich alles immer haben. Ja, wenn ich also dem sagen würde, es ist Geduld, viel Geduld haben und viel Passion und Geduld. Also eigentlich ist nur Geduld oder sonst was alles da von Motivation der Junge ist ich denke, der hat das schon, aber Geduld. Und damals, also als ich Junge war, ich war nicht so viele Geduld. Ich wollte immer, also nicht rampenlich, aber vor die Show also <lacht> ja, aber man muss zu, ab und zu mal zurückhalten, also manche Sachen stecken und um zu sagen, also, und wenn der Trainer dich sagt, ja, heute kannst du nicht spielen, und dann akzeptieren, dann fahre er, ja, ich lasse meine Verletzungen heilen, und, ja, solche Sachen, also so Kleinigkeiten, also, aber sonst so also was von Anstellung geht, das hat er alles also
0: eigentlich. Sehr schön. Und wenn du jetzt nach vorne schaust, wo dich so in 30 Jahren hineinversetzt, was würdest du an den 53-jährigen Sabel sagen, aus deiner jetzigen Perspektive?
1: Ja, also du hast das alles getan. Ich habe was alles getan, was ich hier tun musste. also Und ich bin komplett zufrieden mit meinem Leben. und so, Obwohl, die Pläne haben sich geändert und sowas alles, aber trotzdem für mich, also es ist eine neue, neue Herausforderungen und es ist wie, es ist, also man muss akzeptieren und ja, unter kämpfen also das habe ich auch getan, also, also dann kann ich mir so in 30 Jahren, ich werde mich also nicht so also, was vorworfen, also das habe ich nicht, also wieso habe ich das anders gemacht, aber ich werde gar keine Reue haben, also habe ich also alles getan, was ich damals, oder also, bis jetzt richtig ge also, gehalten hatte und das Leben geht weiter. Aber auf jeden Fall also ich wäre ich schon zufrieden, richtig zufrieden mit meinem Leben. In 30 Jahren, ich bin nicht so billig. ich schon immer, ich denke, ich werde immer nur diese Leidenschaft haben, Basketball und mal über mein Leben freuen, wie, wie das gelaufen ist. Obwohl das nicht perfekt war.
0: Sehr weise Worte und sehr weise Einstellungen, die du mit deinen 23 Jahren hast, das finde ich echt sehr bewundernswert. Insofern vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war eine wirklich eine Freude und ich glaube, du inspirierst bestimmt mit deiner Geschichte ganz viele Menschen und ich wünsche dir vom Herzen alles, alles Gute. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst deinen Weg richtig toll gehen und mit der Ausbildung später mit dem Studium und auch in deinem beruflichen Weg mit deiner Einstellung.
1: Danke, Lena. Danke. Na, hat mir auch gefreut, also dabei zu sein und danke nochmal für die Anladung.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, dass dich dieses Gespräch inspiriert hat. Auch wenn es im Leben nicht immer so kommt, wie wir uns vorstellen oder wünschen, gibt es viele andere Alternativen und Chancen für uns, wenn wir unsere Augen dafür offen halten. Wie Sado gesagt hat, es ist wichtig, für seine Träume zu kämpfen und nicht aufzugeben. Aber falls etwas Unvorhersehbares passiert, etwas, was nicht in unserer Hand liegt, gibt es immer noch die Möglichkeiten, sich was anderes zu überlegen. Ein Plan B zu entwickeln, braucht Zeit. Das ist ein langer Prozess und das ist wichtig in diesem Prozess, sich mit anderen Menschen, mit den vornen Bekannten auszutauschen. Das kann einen sehr unterstützen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über die positive Rückmeldung und natürlich auf die Weiterempfehlung. Bleib dabei, es warten auf dich weitere spannende Themen und interessante Gespräche, und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, bleib gesund und denk daran, es gibt immer eine Alternative, einen Plan B. Bis dann.